0: Итак, всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель трек. Right uh, у меня в гостях сегодня uh, Егор uh, Яковлев, и это человек, ну, легенда в медийном рынке уж точно, я не знаю, как во всех остальных, uh, рынок e-commerce, медийный рынок отечества точно имеет в себе, так сказать, следы проектов и деятельности этого чудесного нашего гостя. Егор, расскажите, как вы к этому пришли? Как так случилось, что вы вот погрузились, так сказать, и в e commerce и в контент, и в медийный мир.
1: Добрый день всем, добрый день, Александр. Ну, тут всегда вопрос, с какого места начинать, да, когда пишешь свое CV, если вдруг вам приходится. Всегда проблема начинать там со 100 лет назад или с последних там 7 месяцев, да? Но ну, в действительности так уж получилось, что я на эти рынок попал еще в прошлом веке. Это так достаточно смешно звучит. И получил первый практически свой опыт в одной совершенно невероятной компании. Вы даже, наверное, не представляете, что в то время такие компании существовали. Компания называлась «Стиплер». Она в 95-м, по-моему, году имела оборот порядка годовой порядка 300 миллионов долларов, что для российского рынка вообще какие-то там… Ну и сейчас, в общем, неплохие цифры, да. Но тогда а тогда это... просто заоблачные. Это была заоблачная история. И я там, в общем, отвечал за весь маркетинг этой компании. Это был там удивительная компания, удивительный опыт. К сожалению, она не смогла пережить Первую Чеченскую войну, которая явно сказалась на расходы найти инфраструктуру на IT-проекты, которые в то время имели прямо или косвенно под собой все основные ну, там, первоисточники государства. Вот. Но тем не менее, и вот с тех пор, собственно, я так и вокруг IT и медиа остаюсь в различных проектах.
0: Потрясающе. То есть вы, по сути, как сказать, видели, как было до, до того, а потом сделали так, как оно стало сейчас. Вы один Слушайте, из тех людей, которые сделали интернет
1: таким, какой он есть. Но я несколько раз видел, как было до, и после, да. Не все проекты почему-то, хотя, это, знаете, это вопрос. Что остается в истории? Не самое важное, а то, что каким-то образом в соответствующий момент было правильным образом пропиарено да, и занесено в какие-то скрижали. Uh -huh. но огромное количество вещей, которые, может быть, еще более важные, чем те, которые в скрижалях, они туда обычно не попадают. И это нормально, в общем, вся история человечества, например, так выглядит, да? В этом
0: смысле мне нравится пример с товарищем, господином, наверное, Дмитрием Менделеевым, который был в большей степени государственным деятелем и свою таблицу занес там на восьмое, по-моему, или на девятое место в своих личных представлениях о своих достижениях. Но при этом люди помнят его исключительно за нее.
1: Ну да, какие-то вещи вспоминаются, но они уже настолько древние, что, наверное, может быть и неинтересно их вспоминать, но вспоминаю, как я, например, вместе еще с двумя коллегами придумывал РИФ, российский интернет-форум, да, и как, когда им предложил это название, искали: слушай, ну это отвратительное название, это вот корабль, он идет, он разобьется. И вот давай мы возьмем три дня и придумаем другое название. Естественно, никто ничего за три дня там не придумал, да, и вот он как бы риф там и остался таким, да. Или как я со своим коллегой из агентства впервые поехал выбирать место для первого рифа, и мы доехали до Лесных Далей, и нас там так хорошо встретили, что мы сказали, ну да, наверное, вот как бы здесь, здесь мы будем и первый риф прошел в Лесных Далях. Потом он, правда, на пару лет уезжал, а на Каширское шоссе, там, но тем не менее. В общем, mm -hmm. это были какие-то времена крайне романтические и не похожие ни на что. В общем, наверное, здорово, что мне удалось там много чего поделать, и это был, были, конечно, удивительные люди. Хотя у каждого времени есть свои, наверное, там, плюсы, и сейчас, в общем, это, это очень интересное время тоже.
0: Возвращаясь к сейчас, из тогда в сейчас, это, эх, люблю такие возвращения в настоящее, а чем сейчас увлечены? То есть даже, я бы сказал, сформулировал вопрос с таким способом, а куда вы сейчас смотрите?
1: Слушайте, ну последние, наверное, достаточное количество лет я делал всякие разные проекты в сегменте онлайн-кинотеатров. Сначала я сделал первый легальный онлайн-кинотеатр, который, собственно, до сих пор существует, правда, я к нему уже достаточно долго не имею отношения, это было... До Иви, до всяких вот этих других вещей, это был 2007 год, называется Твигл, и когда мы запустились, у нас было 50 легальных видео, это было очень смешно. Какое-то количество времени назад я сделал вместе с акционерами и старт, который потом был, собственно, продан Мегафону. Когда я пришел на проект, там три человека работали, и это, конечно, было крайне тяжелое с точки зрения и времени, и усилий, и истории, потому что мы меньше, чем за 9 месяцев с нуля сделали практически все. Написали софт, собра... я собрал команду, там, по-моему, человек 65, мы, собственно, в октябре запустились, а пришел я там в январе. Вот, и еще один, наверное, проект в этом сегменте, который мне хочется упомянуть, мы, ну, я со своей командой полностью написал новую технологическую платформу для медиатеки. Если вы помните, когда они показывали последний сезон Game of Thrones, у них были колоссальные технологические проблемы, они ничего не могли там нормально показать, они стояли, в общем, на одной, на платформе одной из санкт-петербургских компаний в режиме САС и, в общем, там все работало очень, как бы, не здорово. Это тоже был очень сложный проект, потому что у него в тот момент прямых подписчиков несколько сотен тысяч было. Mm -hmm. И если вы представляете, ну, это достаточно сложная вообще технология в инвайке ну, кинотеатра. Обычно, когда что-то новое запускается, там технология waterfall. Вы там запускаете сначала на одном клиентском приложении, потом на другом, потом на 48-м. Да, а да, здесь, да. собственно, в течение дня нужно было разом пересадить всех с одной платформы на другую и запуститься на всех клиентских платформах, которые поддерживала медиатека и поддерживает. Это очень организационно Прекрасно. было. Организационно было. Типа ты просыпаешься, и у тебя снова все работает, как и раньше. В общем, у нас из нескольких сотен тысяч порядка шести тысяч человек были проблемы, мы их, наверное, в течение там трех недель все решили и в общем как бы сейчас это все там отлично работает. Вот. Ну а сейчас мы вместе с коллегами занимаемся проектом э, новой социальной сети, которая называется «Луки». Мне кажется, с уходом западных игроков с рынка э, образовалась куча очень интересных ниш. Это вот одна из самых, наверное, интересных да. ниш, которые можно попытаться за которую побороться.
0: И я вас перебью, я могу сказать слово «наконец-то». Вот, наконец-то я говорю с вменяемыми людьми, которые могут сделать что-то нормальное. Вот, это очень приятно. Ну, я спасибо, имею в виду в этом спасибо, направлении. Есть всего типа четыре базовые, ну, 4 базовые инфраструктурные такого уровня технологий, которые вот в социальном интернете супер важны. Вот, mm -hmm. И в том числе способность запостить картинку, потом увидеть, что оттуда можно что-то купить. И, собственно, чтобы появилась кнопка «Купить», вот, это очень важно. И с моей точки зрения, э, все, что называется там «шеринг», э, там «экономика», там, сошел коммерция, вот, вот вот эти вот вещи переплетаются через вот эти цифровые инструменты очень плотно. И очень мало людей, которые умеют это делать, внятно. Это, оказывается, вообще совсем непростая задачка. Ну, как мне кажется.
1: Ну, вы знаете, да, ну, здесь у этой задачки, наверное, есть две стороны непростоты или сложности, да. Одна сторона – это, собственно, технологическая история и качество продукта, при этом под качеством продукта я понимаю не только, не столько там то, что он работает без ошибок, да, но и какие-то проектные вещи, типа правильно сделаны UI, UX, понимание там, то, как с этим должен работать или хочет работать пользователь, да, потому что, когда я слежу за последними усилиями одного из наших больших холдингов по переделке своего там монстра, да, но у меня там волосы дыбом встают, я там не могу понять, как софт, которому уже не знаю сколько лет, мне там при нажатии определенных кнопок интерфейса выдает там ошибка. Как, как, ошибка. Мы когда делали э, медиатеку, мы, наверное, порядка 55% всех усилий и, собственно, денег потратили на, на тестирование продукта. Потому что, ну, если, не знаю, тот, кто примерно представляете, как э, э, софтверная разработка устроена, для многих это будет как бы сюрприз. Усилия, которые тратится непосредственно на написание программного кода, составляют примерно 20 от общего объема усилий. Ну, остальное есть, это вот... отладка, конечно. Ваш кусок 45% это где-то отладка ну, и mm -hmm. автотесты, и потом тесты и нагрузочные и прочее, прочее. И порядка там 30 с чем-то процентов это проектирование. Несколько этапов проектирования, потому что от него зависит, в общем, чего вы в результате получите. Практически mm -hmm. там 90%. Если этот этап не пройден или сделан неправильно, то как бы вот, собственно, неправильно вы и получите в результате. Но, тем не менее, Поэтому есть как бы стабильность и надежность и работа продукта в соответствии с ожиданиями пользователя, правильно сделанный UI, UX. А есть что-то эфемерное, которое на самом деле никто не может сформулировать uh -huh. и до конца не понимает, почему один продукт летит, а другой продукт там не летит. Почему одна, одна какая-то штука востребована, а другая там... Ну, там, меньше востребовано или вообще не востребовано. В действительности, вот это самое сложное, и на ответ на этот вопрос э, обычно никто ничего, ничего не знает. И решение там одно. Ты выходишь на рынок и начинаешь там пользователей это все там, тестировать, предлагать и смотреть на результат, и э, генерить самые разные продуктовые и маркетинговые гипотезы, проверять эти гипотезы, отбрасывать те, которые не работают, а те, которые работают, потом использовать.
0: То есть получается, что это такое сочетание чистого, чистой чуйки и интуиции и старого доброго подхода тестирования операциями.
1: Да, вы знаете, чуйка интуиции здесь тоже на самом деле она важна только на первом этапе, когда вы там с первым MVP или первым релизом выходите и. А дальше, собственно, если вы правильно все построили, вы, конечно, должны ориентироваться на то, что вы видите по по результатам взаимодействия вашего продукта. Потому что, знаете, ну... Ваше представление о прекрасном, обычно, любого человека, обычно на 99,9% не совпадает с представлениями о прекрасном любого там, почти другого человека. И поэтому это... ориентироваться на свое, это, в общем, достаточно сходить на какую-нибудь фокус-группу, посмотреть там на обычных людей и понять, что, в общем, ты другой, если ты будешь там о себе думать, то, в общем, это не для них.
0: Здесь совершенно согласен. Человек субъективен, не способен преодолеть свою субъективность, и не надо даже пытаться, мне кажется. Это просто да, да, не поэтому, так работает.
1: Да, поэтому, в общем, главная задача любого такого нового выходящего на рынок продукта – это технология, которая позволяет команде и продукту генерировать максимальное количество э, различных продуктовых и маркетинговых гипотез, э, максимально быстро их те тестировать, э, правильным образом интерпретировать результаты этого тестирования и принимать решения о дальнейшем там, движении этого всего. Ох, вот, вот oh, я, я обожаю
0: этот разговор а, а, У меня были, ну, у меня много клиентов, как у трекера самых mm -hmm. разных, и очень часто... Прежде чем переходить вообще к тому, что а давайте мы будем тестировать кучу гипотез и собирать кучу данных, мы mm -hmm. начинаем с конца этого процесса, там, где мы, собственно, получая какие-то данные, к ним как-то относимся, как ты их интерпретируем. И я, mm -hmm. прежде чем начать внедрять какие-нибудь там ходициклы или что-нибудь еще такое богоугодное, вот, мы, мы всегда тратим довольно много времени на то, чтобы научиться вообще интерпретировать те данные, которые мы получаем. И вот после этого уже, в общем, можно ставить эксперименты, там выходят циклы, заведутся, и бог знает, что еще. И mm -hmm. вот у меня вопрос, а как, как вы научились интерпретировать э, как бы результаты того, что вы видите? Или вот ваши команды этому как-то? Ну, то есть вот как этот процесс интерпретации именно этих результатов устроен у вас? Или там просто вы сажаете двух дата-сайентистов, один из которых экстраверт, другой интроверт, запираете в комнате на 24 часа, и потом как бы... Все, все работает.
1: Не, ну слушайте, э, в конечном счете есть у любого... Мы же говорим, если мы говорим, например, о социальной сети, в конечном счете любой э, продукт любой социальной сети это, – это, это аудитория. да И, и параметры, uh -huh. с которыми эта аудитория, этой социальной сетью пользуется. Ну а дальше, собственно, прямо косвенно, поперек вы начинаете доступ к этой аудитории там продавать через партнеры, сами там рекламу -то и так далее, так далее. Это уже там понятно. да И, и поэтому... В конечном счете надо просто следить на основе 5-6-7 основных драйверов о том, как ведет себя аудитория, о базовых параметрах, как она пользуется проектом, продуктом, как она ходит по страницам, сколько времени она проводит, с какой частотой, где у нее возникают там сложности есть ли вещи, которые новые, которые она там с восторгом принимает и начинает использовать, а какие-то просто не, не понимает, как использовать, потому что ты так сделал, что, в общем, это абсолютно непонятно для внешнего человека, ну и так далее, и так далее. Вот, собственно, uh -huh. собственно, это. Ну и иметь, наверное, какую-то объективную, кроме данных, если есть такая возможность, всегда есть люди, которые с удовольствием там поделятся своими, впечатлениями и, и пожеланиями, да, главное правильно это организовать и понимать, что такие люди, конечно, полезны, но они не являются усредненным представителем аудитории, да, всегда люди, которые <связываем> готовы к тебе вернуться и что-то сказать, они, в общем, в среднем аудитории... да, 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 да. Да, <связываем> отдельные люди, но тем не менее иногда э, ну, важно их как бы слушать и смотреть, что они говорят, э, в общем, как бы тоже, да. Поэтому там никакого-то рокет сайенса нет, э -э, в общем. Но там главное понимать, что если ты что-то сделал, это, в общем, то и так всяк попробовал, не летит, то ответ, что не пользователи твои дураки, а ты умный, как бы и сделал классно. да? Нет, наверное, ты умный, сделал классно, но это вполне можно... Это быть, не связанные просто... вещи. Да, да, это не связанные вещи. Им просто это не нужно, а им нужно что-то другое. И вот что это другое, это, собственно, твоя задача. В этом плане мы, когда, собственно, думали о том, что надо делать вот импортозамещающий продукт в сегменте Инстаграма, мы, собственно, посмотрели сначала на, на рынок, на данные, мы посмотрели, является ли какая-то из существующих социальных платформ возможной точкой как бы, абсорбирования аудитории Инстаграма, которая свой Инстаграм потеряла. И посмотрели не только на наши данные, но и на данные партнеров, потому что обычно это не очень просто такие данные найти. да. Угу. И стало понятно, что, в общем, нет, не является. Никто есть, никуда аудитория... не утек. Угу. Ну, они там утекли, попробовали, и потом утекли оттуда заново, как бы перетекли, да. утекли обратно. И стало понятно, что ниша свободна, стало понятно, что э, все, в общем, страдают от потери этого канала коммуникации, потому что, в общем, он специфический, и мы, собственно, поставили себе, наверное, такой если совсем упрощать, поставили задачу, которая, наверное, так можно сформулировать. С одной стороны, мы хотим вот как бы все базовые элементы, функции, и функционал классического Инстаграма людям вернуть. Ну и, собственно, уже практически там по тому уровню, который есть на сегодняшний момент приложений, практически там процентов на 75, наверное, на 80 вернули. В ближайшее время там вернем, наверное, все. И, и второй момент важный, то, что Инстаграм начинал делать в Штатах, но до России это не добежало, это все, что связано с якомом e и возможностью использовать инстаграм как платформу собственно social commerce продажи при этом не просто там написывая друг другу в директ до да, бесконечно да, а, прям а, потом, да, а, а, а прям как бы вот там да прям как бы вот там с одной кнопкой и так далее и так далее потому что огромное количество людей собственно и в России тоже с одной стороны пользовались Инстаграмом для этого, с другой стороны все время говорил, ну сделайте нам что-нибудь попроще вот это вот, как бы вот все, чтобы это вот работало, да? И мы, собственно, вот этим тоже вторым моментом очень сильно задачились и в ближайшее время это будет там доступно пользователям Луки в России.
0: Мне кажется, это прекрасно. Я имею в виду то, что в, вместо того, чтобы опускать руки и переживать по поводу того, что у нас нету теперь, э, как это сказать, нету теперь Инстаграма, просто вы, вы как классический русский инженер, мне кажется, просто, ну, я сделаю свой. Ну, а что? Ну, это займет пару лет. Ну и что? Зато у меня будет класс. Я, я обожаю такое.
1: Ну, вы Особенно знаете, на понравилось... самом деле, ага. да, да, пару лет, конечно, это так сильно сказано, потому что в действительности... Понимаете, в чем дело? С одной стороны, мы не хотели делать Инстаграм, который он есть сейчас, потому что пока вы его сделаете, это будет двухлетний Все данности, уйдет. Да. 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 С другой стороны, в действительности не сам Инстаграм, никто другой не понимает, какой он будет через два года. Да? Потому что в общем, mm -hmm. это живой, живой продукт, который адаптируется к происходящему, Среди. к среде, угу. и насколько он эффективно адаптируется, все от этого зависит. Помните, был такой продукт, проект, ну, вы, наверное, не застали его, MySpace, который был... Почему там, застал? Ну вот, он был как бы в свое время до появления Facebook, и даже в первый год-два появления Фейсбука в этом сегменте абсолютным лидером. Ну, как бы просто никаких угу. альтернатив там не было. У него была какая-то там невероятная да. аудитория, да. У него были, в общем, задатки... Классмейс
0: был меньше в 5 раз, типа, или в 6. Да,
1: и у него были задатки не только социальной сети, у него были задатки там и Spotify, и чего там, и YouTube, потому что у них там фиговая туча там, независимых музыкантов. И, и, и клипов да. было, и прочее, прочее. И как быстро, по-моему, там меньше, чем за три года, им все это удалось там слить в унитаз. Просто вообще там. И в действительности... Это не был вопрос маркетингового просчета, это был про... вопрос, в первую очередь, продуктового просчета. Они не поняли, куда все это идет, не поняли, куда нужно идти с продуктом, не поняли, что нужно в продукте менять, как быстро и под что его uh -huh. затачивать, пошли совершенно в другую сторону, и там, собственно, быстро и скончались. Вот, собственно, и uh -huh. все. Наблюдал
0: эту душесчипательную историю своими глазами. Вот, там даже в какой-то момент Microsoft, насколько я помню, приложился к этой теме.
1: Но там кто ну, только не приложился. Да,
0: да да там, там длинный список, все те же самые граждане. Да, это понятно. Мне, мне вот что очень понравилось в предыдущем блоке речи про как раз-таки вот это создание продукта и интерпретацию данных, что по сути вы используете старый, добрый здравый смысл, научный подход к значит, постановке эксперимента и сочетание количественных и качественных этих самых данных. Ну, то есть, вы смотрите с одной стороны на количественные метки, с другой стороны, на качественные. Причем качественные добываете из специфических этих самых пользователей, которые совсем не такие, как в среднем остальные, но тоже могут рассказать что-то интересное. Вот это потрясающе. То есть, это прям ну, очень... Слушайте, это же,
1: в этом же ничего нового нет. Я просто по специальности, я заканчивал инженерно-физический институт по специальности автоматизации ядерного эксперимента. И первое время я, собственно, занимался тем, что автоматизировал в одном секретном институте типа физические стенды, которые себя представляли очень просто такую интересную штуку. То есть, если вы возьмете ядерный реактор, в действительности ядерный реактор – это 98% система охлаждения. Да, достаточно да. сложно. Все остальное там крайне просто, стержни туда-сюда, в общем, и все. И вот да. моделирование этой системы охлаждения, ее поведения, поведение, его, ее управление, в, особенно в пограничных критических ситуациях для новых типов атомных реакторов, это достаточно сложная штука. Если упрощаю, выглядит это так. Это огромный кипятильник, к которому подключено огромное количество датчиков. Одни датчики, собственно, снимают данные, а вторые как бы по этим кипятильникам и системам охлаждения управляют. Я, собственно, вот сделал программный комплекс, который позволял с компьютера оператору следить за всеми этими данными и там одновременно управлять этим всем, для того, чтобы моделировать всякие штуки. И да. в действительности ведь ничего не изменилось. Ну, как бы, да. вот да, действительно. Зачем что-то оно... Да, я имею в виду, оно все так и устроено, в общем, ты... У тебя есть какой-то поток входящих данных, поток исходящих данных, которые влияют на твой там, объект, с которым ты работаешь, и ты на основе него делаешь выводы и делаешь, собственно, изменения твоих тюнинг твоих управляющих воздействий. Вот, собственно, все. Да, может да? не получиться, это не значит. Каждый третий раз эти капительники взрывались. Это, естественно.
0: Поэтому мы их
1: тестировали. Да, это как бы нормально. Здесь единственная маленькая проблема в том, что ну, любой там сложный стартап, ну, как бы у него тоже есть вероятность, что он как кипятильник взорвется, сможет ли ты его да. после этого пересобрать, это, это большой это, вопрос, да?
0: Это уже управленческое мастерство. Да, да, вот. Здесь я, я что имею в виду, это же, ну, это же классика, то есть как объяснить человеку, что такое системный анализ, если он не знаком ни с системами, ни с анализом, это же э, очень сложно сделать. И вот и та же самая история про, как бы, если что-то, ну, есть какие-то там проблемы, то хочется не просто наблюдать и ныть о том, что вот эти проблемы есть, а хочется как-то, ну, собрать решение какое-то. Это же все-таки как-то вас, как человека, характеризует.
1: Слушайте, ну, в общем, да, э, я вообще всегда как-то вот так оглядываясь назад, наверное, может быть, это не всегда осознанно было, я искал какие-то решения, не всегда присутствующие на рынке. Я когда-то, собственно, запускал «Твигл», э, мне все говорили, ну, ты идиот, что ли, посмотри там YouTube, посмотри пиратский контент, все там не работает, э, и вообще где ты его возьмешь, этот легальный контент? И я первый раз приехал на МИПКОМ в Канны. Это крупнейший европейский рынок по лицензированию контента. Вообще, ну, телевизионного в первую очередь. Ну, телевизионного, mm -hmm. киношного контента. И стал ходить и спрашивать, а вы мне права для интернета не продадите? А я был вообще первый человек, который на этом МИПе как бы да. вдруг спрашивал про интернет-права. Не то, что из России, а вообще первый.
0: Вообще первый.
1: Да, Да. Я да. Я И а мне такие говорили, а сколько это стоит? Ну, я так прикинул, думал, ну, не знаю, думаю, говорю, ну, говорю вот короткий ролик, 8-минутный, стоит 40 евро, типа, права. Они говорят, не, а давай 80, я говорю, нет, 40 евро. И вот, когда я приехал через полгода, я уже ходил по рынку, и все такие говорили, ну, да, есть же рыночная цена, 40 евро за ролик, мы и так вот поддаем. Это очень смешно, ты, ты начинаешь что-то новое делать и, и ты создаешь рынок, ты создаешь сегмент, ты создаешь некое представление об этом сегменте, mm -hmm. ты создаешь что-то новое, а потом, собственно, ну, потом, да, потом уже там, Для ты тех, как Юлия кто... да, потом как приходят тех, большие кто... компании с огромными деньгами. Для тех, кто да, нас давай.
0: смотрит и слушает, вы только что услышали или посмотрели, как можно создавать новые тренды. Вот, э, это очень хорошая иллюстрация, мне кажется, прекрасный пример. Да, а, спасибо. Мне, мне любопытно все еще. Да, <с, с каждым следующим ответом становится еще любопытнее. Вот. А как вы стали собой? Знаете, есть такая интересная книга у Ирвина Яковлова. Он достаточно знаменитый психиатр и психотерапевт, который написал в какой-то момент книгу «Как я стал собой», где он достаточно подробно расписывает, как он воспринимал события своей жизни, потом как он общался, значит, с участниками этих событий, ну, которые были живы в моменту, и, значит, они ему объясняли, что вообще-то все по-другому выглядело. Вот с той точки зрения все совсем выглядело по-другому. Вот мне любопытно, как это все выглядит, как вот вы стали собой э, именно вот тем Егором, которым я сейчас говорю.
1: Я извиняюсь, что на если что Слушайте, да ничего страшного, но а, это, это действительно вопрос очень непонятно, на него тяжело ответить, потому что мой взгляд на себя он субъективен. да, и Вы знаете, это как а, вы слышите свой голос совершенно по-другому, чем его слышат другие люди, да? потому что uh -huh. когда вы слышите себя, ваш голос, ваши звуки про проходят через там, кости и черепа, а не через воздух в первую очередь, да, понимаете? И mm -hmm. там и тембры и прочее-прочее, оно сильно отличается обычно, ну, отличается от того, как послушают другие люди. Здесь вот ситуация точно такая же. Воспринимать себя со стороны, ну очень сложно или почти невозможно, поэтому моя история, как я стал собой, она, она крайне субъективна.
0: В этом ее ценность, потому что просто смотрите. Мне, например, очень понятно, э, понятен стиль э, того, как вы создаете новые э, компании, новые проекты, новые продукты. Это классический стиль, вот, э, как сказать, э, такой вот правильный идеалистический инженер. Вот если взять вот такой вот образ, вот, э, и вот очень похоже. Но при этом э, к этому стилю э, предпринимательства вообще народ очень по-разному приходит. И кто-то, например, это делает, потому что там, ну вот я там 20 лет программировал, э, вот стал там системным архитектором, а сейчас стал SEO своего стартапа, и поэтому вот управляю так, как мне кажется, логичным управлять. А кто-то к этому пришел вот как вы, да, и ваш путь, он просто какой-то ваш. И мне любопытен именно ваш взгляд на то, каким, каким образом вы пришли туда,
1: куда вы. Прошу. Слушайте, ну, ну я не знаю, мне кажется, вот э, мое базовое образование, программиста, э, программисты, я, собственно, профессионально работал, я там и в институте работал профессионально за деньги, наверное, в общем сложности, наверное, где-то один след, да. Э, оно, в общем, э, очень здорово помогает, потому что в то время программирование было немножко другое, чем сейчас, да. И ты практически всегда создавал, не собирал там из готовых библиотек и объектов что-то, а в общем создавал практически с нуля какие-то новые сущности, да? И один из, один из побуждающих символов, ну, собственно, два побуждающих стимула основных создания таких сущностей. И Первое – это любопытство, да, а второе – это лень, естественно, да. Потому что, ну, лень в хорошем смысле – это слово. Потому что вспоминая эту историю про стены, да, их было 18, да. И у меня в плане было, что я там, там 7 лет буду эти стенды автоматизировать. Мне было скучно и, и как бы лень, поэтому я написал универсальную систему, которую там за месяц на любой стенд адаптировалась и ставила. Мне сказали, ты офигел, а чем ты дальше будешь заниматься? Вот ты как бы вот работа все выполнил. Да? Я говорю, ну мне вот не, не хочется 7 лет этим заниматься, вот вам решение. А, и вот это как бы сочетание, что нужно создать нечто, что тебе упростит жизнь, или не тебе, uh -huh. или кому-то, да, и обычно это что-то, это новое практически всегда, потому что если что-то есть на рынке, что упрощает жизнь и сейчас, ну, как бы человек это возьмет, все. вот, мне кажется, что вот это важно, и мне нравится этим заниматься, да, я с одной стороны, как бы, вот, люблю создавать новое, с другой стороны, uh -huh. люблю создавать так, чтобы потом, как бы, можно было задрать ноги на стол и, собственно, смотреть, на... классно работает, здорово.
0: То есть вот это вот э, к творчеству приводит любопытство и лень?
1: Да, Можно так? да, мне кажется, да. Да. Вот у меня так.
0: Это прекрасно. Ну, Я, я вас очень хорошо понимаю, у меня была да, ю... травма юности, работа на «Ассемблере». Да, это, ну, как сказать, MOV, AX, BX и... Ну, да, да, есть да, воспоминания помните, такое.
1: Помните, были такая операционная система на, на дековской архитектуре RT11? Она была там RSX, TSX, однозадачная, многозадачная, но это дековское да. направление, которое потом стало там SM4, по-моему, у нас эти машины назывались. И я в 90-х, начале 90-х, значит, или, по-моему, в конце 89 девятом работал, значит, собственно, на кафедре в МИФИ, на такой машине, что-то там программировал. Мне притащили э, на английском языке журнал Nature. По-моему, это 88-й год был. И там было написано, что типа, а вот есть такие как бы вот программы, которые вирусы, они сами там распространяются и там бяку всякую делают. Ну, просто отойдя такая на, на два листа. Я угу. подумал, какая классная штука. И следующие 4 месяца я писал вирус на дековской технике. Причем моя задача была, а там очень интересная архитектура была, когда любая программа запускалась, у нее первые э, 512 байт были пустые. Это был буфер обмена. Э, ну, первый угу. 512 байт, блок просто, угу. буфер обмена, да, который да. Как бы пустой, когда программа запускается. И я писал вирус на, на собственно в кодах, который должен был залезать в эти 512 байт. И я его, собственно, написал, он не работал, размножался. Мне стало не... Главная проблема была, как его случайно не выпустить, потому что он же не контролируемый, джук, программа запустилась, он начинает там херачить везде там это самое. Mm -hmm. а, но дальше мне стало неинтересно делать для него какую-то, так сказать, вредоносную составляющую, потому что это уже как бы ремесленчество, это уже не творчество. Это уже не
0: спортивно, да. Да,
1: не спортивно, но вообще... Вот, вот такая штука, как бы любопытство. А как сделать, чтобы она там, программа запускалась, и еще там в 10 программах возникал этот кусок кода? Это прикольно.
0: Отсюда у меня вопрос, раз уж мы об этом заговорили. Эти принципы, которые вы тогда закладывали в эту вирусную программу, используете ли вы что-то подобное в принципах распространения сейчас, вот, получения там user acquisition какого-то базы в новых продуктах?
1: Ну, вы знаете, вообще любой, на сегодняшний момент любой продукт в сегменте B2C, и мы очень надеемся, что это был, собственно, наша, наша социальная сеть Луки тоже э, это содержит, она должна, обязана иметь вот эту виральную вирусную составляющую распространение. Потому что отсутствие такой составляющей в действительности опосредованно означает, что продукт не попал в целевую аудиторию. Он не нужен. Да, угу. это не значит, что вы прям должны сильно-сильно биться и как-то придумывать эту вирусную составляющую, но если у вас есть понимание, как ее можно придумать, это, конечно, лучше лучше тоже ее использовать с точки, зрения, угу. да, да, с точки зрения дистрибуции. Но э, идеальная история, когда какие-то люди, пускай не обязательно вся ваша ца, потому что вся ваша ца все-таки очень разнородная для такой социальной сети, как Инстаграм, как Луки, да, у нее много-много разных интересов, там у, у людей, uh -huh. которые называются C2C, там одни интересы, у там блогерш каких-нибудь там, которые в купальниках прыгают, у него там немножко другие интересы, ну и так далее, так далее, да. У крупных брендов у них третий интерес. Но взяв какой-то один конкретный сегмент, например, там индивидуальных предпринимателей, сегмент C2C, да, которые возьмут, там начнут пользоваться тем функционалом, который мы им сделали для упрощения вот этого, как бы там, якома e кома да, простого такого индивидуального, да, и вдруг им обалденно понравится настолько, что они, в общем, своим знакомым тоже начнут это рассказывать. И не просто начнут рассказывать знакомым, у них же есть там постоянные клиенты, у них есть клиентская база. Потащат свою клиентскую базу в Луки и скажут, mm -hmm. слушайте, здесь так классно, вообще суперски, в 10 раз проще, чем вот вы сейчас там через сайт мне что-то делаете по телефону, давайте вот здесь там все будем делать. да? И вот, вот этот процесс, вот если он так начнет работать, это то, что мы хотим получить в результате.
0: Это прекрасно. Мне кажется, что вот это, как это сказать, базовые принципы работы с системами, которые мы с вами обсуждаем сейчас вот в течение всей нашей беседы, то есть это то, что удается, удалось протащить прямо от самого Uh, от первых экспериментов с, с саморазмножающимися сущностями, да, в данном случае, там, вот, ну, да, да, это, да. и вот вплоть до текущего момента, когда вы запускаете здоровенную, uh, как бы, социальную сеть с e коммерсом внутри. Мне кажется, это
1: восхитительно. Вот. Вы знаете, там, там, же, там же еще много всяких вещей есть. Я не могу mm -hmm. сказать, что мы придумали какой-то там киллер-фичу одну. да. Ну и, собственно, в такой сложной штуке, как социальная сеть, наверное, одной киллер-фичи не может быть. Она может быть только в обратную сторону. Если вы что-то сделали настолько mm -hmm. отвратительное, что люди начинают разбегаться, тогда это как бы киллер фича для вашей сети. Но там же есть примитивные вещи, про которые все как бы всегда хотели, но боялись спросить, когда же это будет. Например, там, не знаю, Возможность прямой ссылки на, на линка в посте. Да? В Инстаграме это никогда не было. И все там страдали. Да, да? это ужасно Что, типа, вообще. Типа, ну, вот у меня в шапке там, вот это, вот идите туда, вот там. Вот у нас это есть. да. Дальше там. Ну, и вот такой, такое количество набора всякого функционала. там Возможность купить один клик. Встроенная программа лояльности для больших брендов. Значит, мессенджер, который мы считаем, вот он в ближайшее время появится, будет гораздо более удобный, чем тот, который директ, который был в Инстаграме, да? мы сделали экспорт социального графа вашего из Инстаграма, чтобы вы свои связи э, по, по, не, теряли. Э, не, не, не теряли, да, все это, понятно, работает без VPN, потому что это российский продукт, э, мы сделали отдельный функционал, геймификации, которые мы считаем будет при наборе аудитории очень-очень востребованы. Не могу сказать, что одна какая-то из этих там продуктовых э, особенностей является прям там супер-супер важной. Но в действительности они как кирпичики собирают общее здание, которое, в общем, начинает приобретать вот эту вот форму интересную, где каждый, наверное, может найти какую-то свою часть максимально эффективную для него.
0: Ну, то есть это такой подход к созданию системы или среды для того, чтобы там каждый из участников нашел, чем заняться?
1: Ну, в общем, да, потому что в конечном счете э, любая социальная сеть – это некая экосистема, э, которая, которая удовлетворяет, собственно, частью своего функционала какую-то специальную часть этих участников. Вот на наших глазах на мой взгляд, начинает угасать экосистема Фейсбука, да, и насколько это быстро произойдет, пока непонятно, но, тем не менее, уже все там признаки этого угасания есть, да, и можно долго рассуждать, почему это происходит, но, тем не менее, это происходит у нас на глазах, да, э, та аудитория, с которой Фейсбук начинал, постарела, новая аудитория, все эти старые фичи и вещи, которые ей нужно совершенно другое, Facebook за потребностями новой аудитории не успевает в рамках такой огромной кампании делать быстрые модификации продукта, да еще с такого объемом практически невозможно, да, ну и так далее. В общем, весь набор проблем, которые всегда есть у огромной корпорации неповоротливой, которая, в общем, может только объявлять, что она куда-то идет, а на самом деле нет. И я думаю, что Там... мы прям вот, да... Да.
0: Да, Фейсбук именно как продукт, я с вами абсолютно согласен, это такая умирающая штука, вот, но Фейсбук именно, ну там мета уже как корпорация, запрещенная, кстати, у нас это потрясающе, отдельно забавно, господи, наконец-то вот, могу сказать. Uh, 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 как бы они же взяли за стратегию, стратегию такого, стратегию фонда, а не корпорации, они типа мы будем, ну как они обещали, обещали всем своим инвесторам, мы будем покупать самых перспективных игроков. Вот, а потом выяснилось, что оказывается, периодически по появляются самые перспективные игроки, которых ты не
1: можешь купить. Ну, слушайте, <с <с? Это Блин, вообще, тебе не продают, вот, это, это вообще начинается проблема. Вопрос. Uh, я как-то работал, у меня было опыт работы в одной из замечательных, на мой взгляд, компаний в то время, мне немного дала, 4 года в Intel работал да, на, на высокой позиции. Mm -hmm. Ну вот за это время, как я работал, компания провела примерно 120 acquisitions. Uh, ну, у меня просто друг работал в Intel Capital, mm -hmm. который этим занимался. Uh, 114 из этих acquisitions были закрыты и как бы выкинуты на помойку. Ну, примерно, вот статист, точно не скажу, но mm -hmm. примерно такая. Потому что в действительности крупные компании в 99,9% случаев покупают что-то, чтобы убить. Чтобы устранить потенциального или возможного yeah. конкурента, который как бы на глазах растет. Вот И это просто там факт жизни. да. Все остальные рассказы о том, что мы сейчас кому-то дадим денег, но это смешно. У компании на букву «Я» был фонд, Uh, который это объявлял, uh, значит, uh, который по-моему никому не, на, не дал денег за, за, за три года, а, какое-то количество идей упер, какое-то количество команд упер, а остальных uh,
0: зачем платить, если можно не платить.
1: Ну, это конечно, очень да. разумно. Да, да. так поэтому это все истории о том, что большие компании как-то вот развивают рынок, ну конечно, нет. Ну, конечно, нет. Они развивают рынок собственный для себя. Весь остальной рынок продает, их У них есть. Конечно, у них
0: есть свои задачи. Вот. Мне точно, очень совершенно. просто. Мне очень просто нравится вот это некоторое дихотомия между тем, что люди говорят а, а, публично с высокой трибуны и тем, что они на самом деле делают. Это очень приятно наблюдать. И каждый раз, когда кто-то... В основном молодежь, конечно, да. Молодежь с точки зрения возраста, какого-то опыта или содержания головы, они вот удивляются еще. Когда это удивление происходит, и я вижу удивление, я сразу... А, ну... Ладно, да. Это вы, ну, это, вот, это очень забавно. Еще мне очень нравится в этом смысле, например, когда мне приводят в пример какие-нибудь истории а, крупных западных, там, трехбуквенных или там четырехбуквенных компаний, да, там IBM, например, там, типа, mm -hmm. вот IBM они по-другому себя ведут, или там ATNT, а вот они там по-другому себя ведут, а вот у них там какая-то. Бизнес-культура другая. Вот. Я каждый раз предлагаю почитать историю этих компаний. Более предметно, чтобы посмотреть, что, собственно, на самом-то деле они что делали, как это происходило. Это очень интересно. То есть, например, AT&T появилась в 1878, потому что Александру Грэму Беллу и двум его партнерам дали денег Western Union. Вот. Под, под обещание, честное слово, что AT&T не полезет в телеграфную связь, будет заниматься только телефоном. Вот. И дальше, в общем, много интересного связывает эти две замечательные организации, которые абсолютно, казалось бы, совершенно независимы. Вот. А AT&T вообще прям развалилась на много частей, потому что в 1982 году их там разделяли на антимонопольные ведомства в США. Ну, то есть это прям, там такая история интересная, захватывающая, о том, как телеком стал таким, каким он стал.
1: Вот. Да, это действительно так. Ну, что поделать, пиар, И куда ты этого не денешься.
0: Я отсюда ну, обозврач...
1: вот да. да, да, да. возвращаюсь
0: к вашему проекту текущему, да, вот которым, да. про который вы говорили. А что с его пиаром сейчас? То есть, вот куда вы идете в плане пиара и в плане вот образа, который вы хотите создать, и который создается сейчас.
1: Слушайте, ну вы знаете, у нас такое очень софт на сегодняшний момент хождение в рынок. Мы э, специально его не форсируем. Э, мы uh -huh. это объясняем и для себя следующим образом. Есть, ну, во-первых, вы никогда у вас никогда нет возможности произвести первое впечатление два раза, да, так не бывает. Это первое правда. впечатление один, как бы, один раз, да. И э, те там несколько десятков тысяч пользователей, которые сейчас у нас там активно пользуются, это в общем категория такие early adopters, которые uh -huh. которым все интересно потыкать, попользоваться. Нам кажется, для, что для массового такого горизонтального рынка у нас не хватает некоторого количества функционала, который мы сейчас доделываем. Да? Uh -huh. Тот же, например, мессенджер, который появится в ближайшее время. Да? А с другой стороны, ну, в определенной степени, наверное, все-таки э, неких там доделок, связанных э, с качеством продукта тоже, потому что ты как, не можешь сразу продукта мачуровый выйти. Он все равно как, какой-то период созревания э, происходит на рынке, а не в лаборатории, да, когда ты исправляешь какие-то ошибки и находишь какие-то вещи, которые mm -hmm. ты раньше... Вот. И нам кажется, что мы вот на этот э, момент, когда мы готовы уже продемонстрировать, собственно большому кругу пользователей продукт, потому что мы считаем, что он уже достоин и им будет это понятно интересно, и они там найдут большую часть того, что они бы ожидали найти. Но я думаю, что мы где-то приблизимся к этому к концу года. Вот, поэтому наши планы вот ну, типа более... полтора месяца. Ну, может быть там, не знаю, может быть, если так сказать. У нас 15 декабря все замирает, да, в стране обычно, не знаю, как в этом году будет, может быть, там сразу после январских праздников, но тем не mm -hmm. менее. И вот тогда у нас есть мысль заняться уже достаточно агрессивно всем, что связано с продвижением на рынок B2C.
0: Класс, это очень круто, то, что я сейчас услышал. То есть у вас есть, как сказать, у вас есть какой-то план, вы как-то будете
1: действовать, у вас есть какая-то плюс-минус рациональная причина.
0: Это очень здорово, это очень приятно слышать. Могу только искренне пожелать удачи и успехов в том, чтобы, так сказать, новый продукт затмил конкурентов, ну, по крайней мере, все... Как сказать, все возможности для этого, мне кажется, уже предоставлены.
1: Спасибо большое, Александр. И, в общем, очень приятно с вами было побеседовать. Если есть какие-то еще дополнительные вопросы, давайте я, собственно, отвечу. Но, ну, наверное, я бы, я, бы, я бы порекомендовал просто кому будет интересно. Продукт сейчас присутствует и, и в, в сторах. Его можно спокойно там скачать, приложение на Android, на, на iOS полностью рабочий, потыкать, посмотреть, угу. как он работает. и следить, Ссылки обязательно есть. пришлите, да. чтобы мы их здесь тоже да, везде да, разместили. Есть канал, мог... да, есть канал в Телеграме, где там, в общем, идет э, обсуждение и информация о том, что там в ближайшее время появится и как появляется. Тоже, в общем, интересная история. Поэтому вот предлагаю, там, кому интересно, последить и э, попробовать продукт.
0: Знаете, в завершение могу такую вот вещь сказать. Мне кажется, что легендарные проекты делают легендарные люди, и они делают это все время. То есть в течение всей своей жизни, вот если посмотреть на все вещи, которые вы рассказали, каждый из них в некотором смысле для меня, по крайней мере, звучит легендарный. Вот. И мне кажется, и что это часть вашей некоторой природы, что ли, что вот если бы вы могли делать в своей жизни что-то другое, вы были бы другим человеком. Похоже, ну вот, мне кажется, что вот вы как-то расположены к тому, чтобы делать именно такие вот легендарные продукты. Причем все время раз за разом. Ну, прикольно.
1: Слушайте, ну, спасибо за похвалу. Могу сказать, что, конечно не всегда, а почти всегда получается не то, что ты заранее задумывал, но это, так сказать, этой жизни все равно иногда что-то получается. И всегда очень приятно смотреть, когда спустя много лет что-то живет. Я, например, к тому же Риху уже очень много лет никакого отношения не имею. И, в общем, пумба уже не та, которая была там в 2000 году. Но, тем не менее, там 16 тысяч людей собираются, и это круто, и это, это здорово. И, в общем, это классно. Полностью
0: с вами согласен. Спасибо вам большое за все, что вы уже сделали для отечественного интернета. И за все, что вы еще сделаете, я так подозреваю. Вряд ли вы собираетесь останавливаться, судя не, по Я пока не останавливаюсь,
1: не собираюсь, нет, не собираюсь. У меня очень большие планы. Да, вот. Хорошо, Александр, спасибо большое. Спасибо за, ваш, за вашу беседу. И привет всем слушателям вашего вашего медиа такого вот и удачи вам
0: благодарю да,
1: спасибо большое и до встречи да, до встречи